0: Der Podcast von der reformierten Chile Ilau -Efretica. Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Mit dem Wochenspruch aus Jesaja 60 begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst, wo wir im Namen von Gott und Vater, seinem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist feiern. Amen. Herzlich willkommen auch an alle, die am Livestream zugeschaltet sind von der aus. Und wir haben heute eine Premiere, nämlich haben wir das erste Mal unsere Live-Room in Betrieb genommen. Im Rapucksaal wird auch der Livestream übertragen. Und auch ein herzliches Willkommen an denen, die jetzt von dort aus mit uns mitfeiern. Vielleicht haben Sie auch schon mal irgendwo an einer Ampelstange oder an einer Plakatwand oder an einer Hauswand oder irgendwo einen solchen Aufkleber gesehen: Jesus Christus lebt. In Basel hat es ganze Haufen von denen. Dort sind mir die immer wieder aufgefallen, die Kleber: Jesus Christus lebt und die Menschen, die diese Aufkleber sehen, die reagieren wahrscheinlich ganz unterschiedlich darauf. Wenn ich so einen sehe, mir freut es eigentlich jedes Mal, dann gibt es die, die sich vielleicht ärgern. Und dann gibt es auch Menschen, die reagieren mit Humor wie die Person da vorne, die folgendes gemacht hat. Sie hat nämlich einen kleinen Buchstaben hinzugefügt. Wer findet denn? Jesus Christus klebt, ein K und schon ist der Sinn ganz anders, aber eigentlich auch noch gut, der Sinn finde ich, Jesus Christus klebt. und gewisse, die den Kleber lesen, Jesus Christus lebt, die fragen sich wahrscheinlich, ja, warum soll ich mir sicher sein, dass das stimmt, von wo kann ich wissen, ob da Jesus wirklich lebt und dem Thema wenn wir uns im heutigen Gottesdienst widmen. Warum können wir uns eigentlich sicher sein? Wo kommt die Gewissheit her, dass Jesus lebt? Dass das, was in der Bibel steht, wahr ist. Wir werden heute verschiedene Antworten suchen, verschiedene Antworten ausprobieren. Wir werden einen Text aus dem 2. Petrusbrief hören, der darauf Antworten gibt. Wir werden Lieder hören, die versuchen, Antworten auf die Frage zu geben. Und wir werden selber im Gebet und in der Stille uns auf die Suche machen nach Jesus. Und so lade ich euch ein zum Gebet. Jesus Christus, wir kommen im Vertrauen zu dir. Im Vertrauen, dass du lebst und dass du uns möchtest begegnen möchtest. Jesus Du weißt, was uns gerade beschäftigt. Du weißt, was uns noch durch den Kopf geht, wo wir herkommen, was wir in der vergangenen Woche alles erlebt haben. Du weißt, was uns belastet. Und wir bitten dich, dass du das aus dem Weg nimmst, sodass wir ja, dir können begegnen dass wir können frei sein können. Schenk du uns eine Leichtigkeit, schenk du uns Kraft. Wir bitten dich auch für alle Kinder, die jetzt vor dem Gottesdienst schon Herz Kerzen anzündet haben da vorne und jetzt in ihrem eigenen Programm sind. Sagne du sie und du ihnen gute Gemeinschaft. Schenke du ihnen Freude und ja, rede du auch zu ihnen. So wie wir dich auch bitten, Heiliger Geist, dass du zu uns redest. Du weißt, was für ein Wort von dir, das wir brauchen im Moment. Komm du, Heiliger Geist mit verändernden kraft amen
1: ich lese aus dem ersten kapitel vom zweiten brief des petrus die verse 16 bis 21 denn nicht weil wir klug ausgedachten mythen gefolgt sind haben wir euch die macht und das kommen unseres herrn jesus christus kundgetan, sondern weil wir Augenzeugen seines majestätischen Wesens geworden sind. Denn empfangen hat er von Gott, dem Vater, Ehre und Anerkennung, als eine Stimme von der erhabenen Herrlichkeit her erklang, die zu ihm sprach. Das ist mein Sohn, mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Und diese Stimme, die vom Himmel kam, haben wir gehört, als wir mit ihm zusammen auf dem heiligen Berg waren. Eine umso festere Grundlage haben wir darum im prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, wie auf ein Licht, das an einem dunklen Tag scheint, bis der tag anbricht und der morgenstern aufgeht in euren herzen denn das sollt ihr vor allem anderen wissen keine weissagung der schrift verdankt sich menschlicher anschauung denn was an weissagung einst ergangen ist geht nicht auf den willen eines menschen zurück vielmehr haben getrieben vom Heiligen Geist, Menschen im Auftrag Gottes gesprochen.
0: Der zweite Petrusbrief, den wir gerade einen Ausschnitt daraus gehört haben, das ist ein Brief, der mich in letzter Zeit sehr gepackt hat, der mich sehr fasziniert, weil er ist so brandaktuell ist. Und es hilft meistens ja, wenn man einen Bibeltext einmal ein bisschen in Kontext stellt und der zweite Petrusbrief ist relativ kurz. Nur drei Kapitel lang, insgesamt nur 61 Vers. Es gibt Kapitel, zum Beispiel im Lukasevangelium, die sind länger als der ganze zweite Petrusbrief insgesamt. Und darum traue ich euch das zu, dass wir uns einmal eine Übersicht über den ganzen Brief verschaffen. Und ich habe euch so ein Blatt auf einen Stuhl gelegt, das dürft ihr jetzt führen Gewiss, es ist ein bisschen klein geschrieben auf dem Blatt. Aber es ist auch nicht alles jetzt relevant für die heutige Predigt. Das Poster ist von einem sehr empfehlenswerten Projekt, ganz einfach ein Bibelprojekt. Die, die am Livestream zuschauen, die können auch mal auf die Homepage von dem Bibelprojekt.de und dort der zweite Petrusbrief anklicken. Den können wir nämlich auch auf das Poster. Es gibt außerdem ausgezeichnete Filme, geniales Bibellese-App und so weiter auf dem, auf dem bei diesem Projekt, das Bibelprojekt. Das lohnt sich sehr, auch dort einmal reinzuschauen. Widmen wir uns mal dem zweiten Petrusbrief. Der Brief ist ein sogenannter apologetischer Brief. Apologetik probiert mit Argumenten, den christlichen Glauben zu verteidigen gegen Einwände, die vorgebracht werden, argument zu finden. Und das sieht man ganz deutlich auf der Übersicht, ich habe es farbig markiert. Der Petrus reagiert auf drei Einwände, die vorgebracht werden gegen den christlichen Glauben. In jedem Kapitel widmet er sich einem solchen Einwand. Und die Einwände, finde ich, sind noch genauso aktuell heute wie damals. Die gehört man auch heute immer noch. Und das hätte Petrus sogar gewusst, oder zumindest garnt. Nämlich schreibt er schon im ersten Kapitel, ich halte es für meine Pflicht, euch immer wieder daran zu erinnern und euch wach zu halten, solange ich lebe. Deswegen sorge ich mit diesem Brief dafür, dass ihr euch das alles auch nach meinem Tod in Erinnerung rufen könnt. Wir leben ja nach dem Tod von Petrus und wir sind also von ihm mitdenkt. Wir sind auch adressiert mit dem Brief. Schauen wir uns einmal die drei Einwände ein bisschen genauer an. Der erste Einwand, das habt ihr Apostel alles erfunden, sagt der kleine Mann links unten hier in der Ecke. Das habt ihr Apostel alles erfunden. Die Bibel ist doch ein Märchenbuch. Das stimmt doch nicht. Alles erfunden. Auch das gehört man heute ab und zu noch. Und der Petrus antwortet mit zwei Argumenten auf der Einwand. Wir haben es vorher in der Lesung gehört. Ich fasse sie nochmal ganz kurz zusammen. Erste, das erste Argument ist die eigene Erfahrung. Mehr Jünger, mehr sind dabei gesehen. Ich bin dabei gesehen dort auf dem Berg vor der Verklärung. Ich habe das gesehen, was im heutigen Wochenspruch verheißt wird: Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Das habe ich gesehen, mit eigenen Augen. Und diese Erfahrung die kann mir niemand nehmen. Das ist das erste Argument, die eigene Erfahrung. Und das zweite Argument gegen diesen Einwand ist der, dass der Petrus sagt, die Propheten haben ganz viel angekündigt und Jesus hat alles erfüllt. Insgesamt gibt es im Alten Testament über 300 Voraussagen auf Jesus. Und Jesus hat jede einzelne erfüllt. Vom Geburtsort, über wie er stirbt, über seine Auferstehung und vieles andere. Das zweite Argument, das der Petrus bringt, ist also ein rationales Argument. Er appelliert an die Vernunft und sagt, lest doch einmal, was im Alten Testament alles steht und Jesus erfüllt das alles eins zu eins. Zwei Beweise sozusagen, wo der Petrus probiert zu zeigen, dass die Geschichte rund um Jesus wirklich passiert sind. Dass das die Apostel nicht einfach erfunden haben. Dann kommt der Einwand 2. Es wird keine finale Abrechnung geben. Im ganzen zweiten Kapitel widmet der Petrus einem falschen Freiheitsverständnis. Und da finde ich es noch ganz spannend, das gibt uns einfach hier einen kleinen Einblick unter das Verhältnis zwischen den Apostel untereinander. Es schwingt hier nämlich eine kleine Auseinandersetzung mit was der Petrus mit dem Paulus kahet. Der Paulus hat in seinen Briefen ganz stark betont, dass uns Jesus frei macht durch den Glauben. Die Taten, die konkrete Lebensführung, die ein chli im Hintergrund, könnte man dem Paulus vorwerfen. Und gewisse Gemeindeleiter haben das damals und auch heute noch ausgenutzt, um einen unzüchtigen Lebenswandel zu legitimieren. Wir sind frei in Jesus, wir können machen, was wir wollen, ist alles egal. Und der Petrus macht sich in seinem Brief stark, dass eben die Taten, der Lebenswandel, doch auch ein gewisses Gewicht muss haben. Im dritten Kapitel nimmt er dann noch ganz konkret auf Paulus Bezug. Er schreibt dort eigentlich sehr wertschätzend über Paulus. Aber er merkt, dass er vielleicht selber auch ein bisschen Mühe mit ihm gehabt hat in gewissen Fragen, also er schreibt nämlich dort, das hat euch ja auch schon unser lieber Bruder Paulus geschrieben, dem Gott in all diesen Fragen viel Weisheit geschenkt hat. Er spricht in seinen Briefen mehrfach darüber, allerdings ist manches davon nur schwer zu verstehen. Und deshalb haben unverständige Leute, die im Glauben nicht gefestigt sind, vieles verdreht und verfälscht. Kommen wir mal zum Iwand e Nummer 3. Generationen kommen und gehen. Wann ist die versprochene Rückkehr von Jesus? Gewisse Kritiker, die haben damals das Argument gebracht, dass Jesus ja unglaubwürdig ist. Weil er hat selber seine Rückkehr angekündigt, aber er ist jetzt immer noch nicht gekommen. Und das haben schon Kritiker in den ersten Jahrhunderten gesagt. Und wir leben jetzt 2000 Jahre später und Jesus ist immer noch nicht gekommen. Und auch heute gilt das immer noch, gibt es da Einwand immer noch. Ja, ist das nicht unglaubwürdig, wenn er uns so lange warten lässt und seine Ankündigung nicht erfüllt? Der Petrus hat zwei Reaktionen darauf. Die erste, er sagt, Gott ist geduldig. Seine, sein Zeitgefühl oder sein Verständnis für Zeit ist vielleicht anders, wie mehr Menschen das haben. Und Gott möchte, dass möglichst viele Menschen zu ihm umkehren. Gott ist geduldig. Das ist das Erste, was der Petrus damit entgegensetzt. Und das Zweite ist, er sagt, bleibt wachsam. Weil niemand weiß, wenn Jesus wiederkommt. Es kann zu jeder Zeit sein, es kann heute sein, es kann morgen sein. Bleibt also wachsam. Das schreibt er ja schon, ich habe es vorher vorgelesen, am Anfang vom Brief. Ich halte es für meine Pflicht, euch immer wieder daran zu erinnern und euch wach zu halten, ich glaube, das ist sogar das Hauptziel von dem ganzen zweiten Petrusbrief: Bleibt wach, haltet an Jesus fest und lebt nach seinen Geboten. Kommen wir nochmal zurück zu diesen Jesus Christus aufkleben, wo ihr da vorne jetzt wieder gesehen. Jesus Christus lebt. Ein Journalist, dem sind die auch mal aufgefallen und seine Reaktion darauf war, gesehen. Ich möchte die Person finden, wo die diese Aufkleber schreibt und geht, geht verteilen in der Stadt. Und er hat tatsächlich Erfolg gehabt. Er hat also den Mann gefunden, der namentlich nicht erwähnt werden möchte. Und er hat ihn gefragt, was seine Motivation ist, hunderte dieser Kleber in der ganzen Stadt zu verteilen. Und alle Hand geschrieben. Und der Mann hat die Antwort gesagt, ich möchte, dass die Menschen wachsam sind. Weil ich glaube, dass Jesus bald wiederkommt. Ich möchte, dass die Menschen wachsam sind. Eigentlich genau die gleiche Motivation, die auch der Petrus mit seinem zweiten Brief verfolgt. Bleibt wach, haltet an Jesus fest, lebt nach seinem Gebot. Wir haben am Anfang vom Gottesdienst die Frage gestellt, warum können wir uns eigentlich sicher sein, dass das, was auf dem Kleber steht, stimmt? dass wir uns können sicher sein können, dass Jesus lebt. Und ich glaube, es gibt zwei Antworten für das. Die erste, wir können uns sicher sein, dass Jesus lebt, weil es vernünftige Gründe gibt. Im Lied, das wir gehört haben, weil Jesus lebt, dort ist das leere Grab als Beweis genannt worden. Und der Petrus nimmt als rationales Argument Voraussagen auf, wo die Propheten gemacht haben, die auf Jesus hingewiesen haben. Es gibt also vernünftige Gründe. Das sind jetzt nur zwei Ausgewählte, es gibt noch viele mehr. Die zweite Antwort, warum wir uns können sicher sein können, dass Jesus lebt, ist die eigene Erfahrung oder die Erfahrung von anderen Menschen. Der Petrus argumentiert auch so. Er sagt, ich bin dabei gewesen, ich habe die Herrlichkeit von Jesus erlebt. Und auch in diesem Lied, weil Jesus lebt, da hat seine eigene Erfahrung drin verpackt. Meine Angst ist weg. Ich kann mit Zuversicht in die Zukunft schauen. Ich habe das erlebt. Ich habe gebetet und Jesus hat mein Gebet beantwortet. Durch Erfahrung wächst die Gewissheit, dass das stimmt, dass Jesus wirklich lebt. Durch eigene Erfahrungen oder durch Erfahrungen von anderen Menschen. Und ich finde das immer so ermutigend, wenn andere Leute erzählen, was sie erlebe mit Gott. Das stärkt meinen Glauben, stärkt meine Gewissheit. Und auch, wenn ich nur so eine Aufkleber sehe, irgendwie tut es mir gut, weil ich weiss, ich bin nicht der Einzige, der daran glaubt. Es gibt da noch einen anderen, ähm, der das auch erlebt hat. Wir haben in der Jugendarbeit angefangen, solche Erlebnisse zusammenzutragen, als Ermutigung für andere. Auf der Homepage von Roots and Wings gibt es eine Seite erlebt, heisst die. Und ich lade dich herzlich ein, dort einmal vorbeizugehen. Ihr seht, sie da hier www.rootsandwings.ch erlebt. Und euch ermutigen zu lassen, von diesen Geschichten, die ihr dort leset. Das sind alles Leute hier, aus unserer Gemeinde, die etwas mit Jesus erlebt haben und das so teilen, auf die Art. Und wer mag, ist auch eingeladen, ein eigenes Erlebnis auch zu teilen. Auch das ist möglich auf dieser Homepage. Der Dichter vom Psalm 27, der hat das auch gemacht, eigentlich mit dem Psalm. Er hat seine Erfahrungen mit Gott in einem Lied zusammentragen. Und der Psalm hat Christel Peschin selber vertont und wir hören jetzt ihre Version davon. Und überlegt doch mal während dem Psalm, wo habe ich Gottes Wirken in meinem Leben schon erfahren? Und wenn du möchtest, dann darfst du das Erlebnis gerne auf der Homepage mit anderen teilen. Wir kommen zu der Fürbitte, zum Gebet und zum anschliessenden Unser Vater bitte ich Sie aufzustehen, wenn das möglich ist. Jesus Christus, danke, dass du lebst. Danke für deine Gegenwart. Wir kommen zu dir mit all unseren Sorgen. Mit unseren Angst, Mit dem, was uns belastet. Und wir legen alles in deine gütige Hände. Bei dir sind wir am richtigen Ort, wenn wir traurig sind, wenn wir Angst haben oder uns andere Sachen belasten. Wir denken jetzt besonders an die Menschen, die von der Pandemie betroffen sind, wirtschaftlich oder gesundheitlich. Für die Menschen im, in der Pflege, in den Spitälen und für die politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger. Schenk du Kraft und Durchhaltewillen. Schenk du Gesundheit. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du zu uns kommst und uns stärkst uns vorbereitest für die kommenden Tage. Unsere persönlichen Anliegen bringen wir in einem Moment der Stille vor dir, Gott. Wir sind in Moment still. Und gemeinsam beten wir, unser Vater im Himmel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ein Angebot, das der Frühling ein Gewicht wird bekommen für unsere Gemeinde, nämlich der Alpha Life Kurs. Und Sie haben das auch auf der Rückseite von dem Blatt, wo auf dem Stuhl gelegen ist. Da sind alle Informationen drauf. Und der Kurs ist eigentlich eine ausgezeichnete Möglichkeit, da soll wir jetzt heute am Gottesdienst auch als Thema haben, noch weiter zu vertiefen, nämlich vernünftige Gründe für einen Glauben zu suchen und darüber zu diskutieren, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und auch eigene Erfahrungen teilen oder von anderen zu hören, was sie schon Erfahrungen gemacht haben. Jetzt die Idee von dem Kurs ist nicht so, dass ein paar Angestellte da jetzt machen, sondern dass wir als ganze Gemeinde Gastgeberin sind. Für Menschen, die interessiert sind am Glauben, die Jesus Christus kennenlernen wollen oder eben noch Fragen haben. Ähm, und da sind jetzt alle gefragt, zum Einladen, zum Werbung machen. Wir brauchen auch noch Leute, die sich die anpacken. Das ähm, kann man sich auch dann da bei, der, bei der Information oder auf der Homepage findet man finden was alles für die Schöpplis noch zu vergeben sind. Genau. Also ganz herzlichen Dank, wenn ihr das mitnimmt und auch im Gebet mittragt, der Alpha-Life-Kurs, der im März startet. So könnt im Friede vor Gott. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Und schenke dir Frieden. Amen.